0: 聊天儿，配上芥末章鱼。
1: 收听《芥末章鱼》，我是肖阳，一泽、娜
0: 娜，哎，嗯
2: ，录音，录啥呢？
0: 骂大街，骂
2: 大街啊！好久没骂
0: 了
2: ，嗯，这个，呃，刚才还说呢，最近友善了很多啊，这个节目，嗯，主要主要，我觉得可能这这这些年也没有什么社会现象、社会事件吧，啊，骂太多了，都觉得没什么好骂的，嗯，然后今儿骂一老熟人，对，骂俩熟人，嗯，这个。论什么大学的傻逼二是吗？没这个骂的点叫做这个一类社区产品，一类社交产品，嗯啊，嗯、然后呢，这个这个最近呢也不一定是有很多密集的讨论啊，但刚好看到那么几条内容，都跟这个有点关系，所以这个放出来跟大家讨论讨论。嗯，我觉得我更想听，比如从一个产品的角度啊，哦你你面对这样的一些功能设计的时候，或者说你需要做一些类似于这样的产品决策的时候，嗯，你会怎么来想？嗯，反正我我我我心里挺复杂的啊。是你先把那事儿说说、嗯。对对对，说这个第一个事儿是有一个朋友这个发了条微博，就说这个呃直播直播了一天，在这个某巨大的最大的短视频平台上直播，直播了一天就违规了八次。哦， oh. 这个里面就说他哎有三次，因为他提到了微信，嗯，咱们这个到时候会不会也被违规？不会提，提到了微信三次，说他就涉嫌导流，嗯，但他可能没有导流，他只是刚好提到这个词。哦， oh. 他好像是个读书类的这个这个 UP 主，嗯,嗯。第二个事情是说这个有很多词啊，这个得改，嗯啊、呃，说这个秒杀不能说秒杀，嗯，得说成秒秒，哎，嗯、可爱多了。啊，赚钱不能说赚钱，得说赚米。嗯，啊，多少多少万，不能说多少多少万，得说多少多少 W。嗯，哦，然后直播间不能说直播间，得叫波波间。嗯，啊、呃，这个，因为哎我操，因为嗯、呃、嗯的原因，不能说嗯、呃、嗯的原因，得说成口罩的原因啊、嗯呃，对吧？还有一些词也绝对不能说，比如最、第一、绝对。嗯，啊、呃，国家，啊、呃。然后他又说了一句话，说：“我完全果断的相信了这句话。”嗯，好、啊，因为里面有“完全果断”变成了“全国”嗯、啊，这个也不能说，因为、嗯、禁言了。这个抖音在抖音里，这个快手不能叫快手，叫某手；嗯、拼多多不能叫拼多多，叫拼西西；嗯，小红书不能叫小红书，叫某红书；嗯，公众号不能叫公众号，叫公主号；微博叫某博，微信叫某信，抖音叫抖爸爸。嗯，然后就说他这个一回到家，孩子们在那边喊说：“完蛋了 ，barbecue 了。”哦，嗯，顾客家会，家会对对对。然后他就说：“这感觉这个新的一代人啊，都在使用一种全新的文字体系。”嗯，对吧？这个这个体系跟咱原来不一样。说有一天要真在暑假里写写作业，就是说，白雪公主吃下了王后给她的苹果，嗯、然后 b a r b e 了。嗯，啊、嗯。或者他们写着：“我爸爸在抖爸，我妈妈在抖爸爸的波波间花了五十米买了东西。嗯”嗯，我要好好赚米，成为国家栋梁。嗯啊，大不对，国家也不让人说。我要好好赚米，成为国国栋梁。嗯啊、呃，显得非常可爱啊
3: 、嗯
2: 对。然后他他他其实在讲的事情是说，他觉得这一些词汇啊，因为现在这些平台都非常的大，有将近十亿的用户，嗯、可以说是涉及到了呃全民。嗯啊。嗯那这些人，他们其实都是在用一种被平台故意制造的错别字体系在做教育，甚至我感觉渐渐的这些错别字体系啊，都快变成了主流的这个用法。嗯，啊，就这是第一个事儿啊。第二个事儿呢，是最近大家发现，我不知道是不是最近，但确实最近这一类的视频说这个问题的视频比较多哦。呃，说不定人家很早就上线这个功能，只是以前没有人挖出来。嗯，就是在同样的一条视频的评论区，呃，现在测的标签，因为比较好测的标签是男性跟女性别的这个标签，啊嗯、说男人看的评论区和女人看的评论区，这个评论是不一样的。哎，嗯，就是尤其是在那种呃有点这种男女的这种互动啊、矛盾啊，嗯、比较好炒流量的这种视频下面。男人的评论区基本上都是以说，哎，女人，哎，果然不行，哦、哎，你看这个这个事儿，这或者就是嘲讽各种女人的刻板印象，哎，<但>这个方面的错误言论，呃，这种这种事情的评论就特别多，呃<笑>、嗯啊，女女女性看到的评论区，那就是说，哎，你看他们，这就是刻板印象啊，这个，所以呢，就是为什么我们就不能就这原话，我这他妈又确实不是那类人，我不知道怎么说，嗯、就说。为什么现在好多视频都大肆宣扬女生不讲道理、支配情绪，这么刻板印象？我求你们了，不要再刻板印象了。嗯啊，然后有人说，十六点三万个想吵架的转发了，嗯、就是男生把这个转给女生看，嗯、哎，这就你们就是想吵架啊，就是男生找茬，啊。嗯嗯还有就是说，男生得想一想自己的问题多一些。女生很多看似无理取闹的行为，是你一开始没有表达自己的态度，让对方要来这。反正就意思就是说，这也是男的不对。嗯，就这两个分化，而且在很多视频评论区下面都出现了这样的一个区别。嗯，但因为刚才说这只是测试了性别标签，肯定是更明确的。嗯，说不定在一些别的标签上也会体现出啊、呃、这样的一些区别，我们不知道。嗯，那我我猜测啊，是有可能有的。嗯，我觉得这两个问题。都都这两个现象，嗯，都挺有意思的，嗯，就是社交平台如何在影响着我们的日常文化，哎，嗯、咱分开说
0: ，嗯，分开说，因为不不不完全是一样的事儿，嗯、对吧？前面那个呢，相当于是流量平台设计了一些规则，嗯，造成有好多正常的词儿对不能说，嗯啊，第二个是这个千人千面的评论区，嗯，同一个内容下边。这个针对不同的用户标签的这个评论区的设计啊，先说第一个事儿吧。嗯嗯，第一个事儿，我觉得它其实也分类。它刚才说的那些里边，嗯呃，不完全都是一种情况，对吧？我觉得你这个呃，国家的这个这个这个规定，嗯啊，这个是没什么可说的。广告法理解，对这个你就遵守就行，嗯，对吧？另外一类呢，是它规则的问题，嗯，比如那个。呃，不允许说禁品，完全果断，那那是个不就就是他纪他执执行的问题嗯，啊。然后我觉得其实另另外那类可能是，呃，这个话题里重点得讨论的是吧？就是因为，呃，流量平台之间的，嗯，这个竞争或者他们之间的博弈关系，让好多呃正常的词儿没法正常说
2: 。嗯嗯，呃，这里面不光是竞争的原因，嗯，还有一部分原因是，呃，出于某种。呃，审核也好，或者规避风险也好，就刚才说，比如赚钱不能说赚钱，啊、得说赚米啊、呃。直播间不能说直播间，得说播播间啊,啊。类似于这样的，我觉得它就不完全是竞争的、啊呃、原因了啊,啊,啊。它更多是呃平台运营的这种呃规则导致的、嗯、啊。但我其实我到现在都不是很能理解为什么不能听。啊。我我你这么一说，我又能理解了啊，就是因为有太多割韭菜的视频。嗯，对吧？我教你怎么挣钱，我教你干嘛的，嗯、然后这东西直接报价格，这好像都是属于，呃，我不知道是广告法打击，嗯，还是平台规则打击，嗯，他们说真的不是很清楚、嗯、啊啊、嗯。然后我觉得这里面让大家觉得有一点点跟原来不一样别扭的地方是过去的广告，大家都是很明确的一个广告，嗯，对吧？你在电视上播的，嗯、在路边上呃看到的，哎，那些那些海报硬广，那些叫硬，反正这些广告，嗯。你你你把广告和一些内容是有区隔的，嗯，所以那些广告要求去遵守广告法，并且呢，呃，他们为了遵守广告法，采用了不一样的语言的描述，嗯，就就就是就大家都觉得很正常，嗯，挺合理的。就你不会看到一张海报说“我这款电视只需要两个 W”， 嗯，对吧？这个这个就很奇怪，嗯，啊、呃，或者说在那个广告上说“今天晚上请来我的播播间”，嗯，啊、呃、也很奇怪。但是呢，像那种。什么什么什么什么，呃呃呃，罪啊什么，他确实不能讲。但到了到了短视频内容里面，其实这些内容很多时候，我觉得大家很难区分它到底是个广告还是是个内容。嗯，就算它下面打了广告标签，但我觉得很多人肯定也不太容易注意到。对那个事情，所以他他觉得我在看一个正经的视频内容。嗯，但是呢，却有很多这种莫名其妙的限制。嗯，因为从平台的角度看，它是一种流量，它是一种引流的办法。嗯，本质上是一种呃。广告的一种变形呃，所以他就要来限制这个事情。这个事情其实是有落差的，嗯啊、呃，然后导致的结果就本来嘛，广告或者说内容都是会去引引引引引领文化变化的一个很重要的一个一个一个,一个媒介，嗯，一个信息载体。那导致现在大家都是这么来说话，就几个 W 这个事情，这个这个这个这个好像已经被就我就已经很少听人说多少多少万了，哦啊。呃嗯， 3 K 4 W 啊，就这个 W 这个词吧，它本身用的也很奇怪。你说 K 为什么叫 K 是有道理的，外企嘛，就这个过去从英文里引进过来的，几 K 几 M， 嗯，呃，这都是好理解的。嗯，但几 W， 然后你还会几 Y 是吗？哦 ，Y 现在不能叫 Y 嗯，就 E 不能叫 E， 一般都叫小目标
0: 啊，几个小目标。对
2: ，嗯，就反正我觉得很别扭，嗯，很奇怪，而且，就嗯。但我不知道平台可能还是他们有什么变成给平台找补，平台可能有平台的苦衷。但我就想说，能不能正常点把这些话都说我觉得肯定不是平台有平台苦衷，就就是他有，只是一部分
1: 。就是呃，限制词的这件事儿，其实很早从游戏和论坛里边就就就非常的成熟了。嗯，嗯就是呃，所谓的这个叫叫叫策略团队、嗯、策略产品经理。嗯来、嗯、负责这个怎么去避免三俗，嗯，然后避免这些政治的这个敏感词汇。一开始核心都是脏话
2: 是啊，对，<实>后来是政治，哎，对。
1: 嗯、然后呢，那会儿其实语音少啊，都是打字，嗯。嗯然后你会发现在那个无论是论坛聊天儿，还是这个游戏里边的聊天儿，它主要就就是一对一没关系，一堆人都能看见的情况下，嗯，他就会打成星星星、嗯，嗯嗯。然后这里边最开始就是骂人，然后跟政治相关的词会打星。嗯嗯、然后后来呢，他的演变过程就就就越来越多了。嗯、就是那个策略经理估计就要体现一下自身的价值，嗯、就会去增加很多的策略。其中有条策略就跟现在这个这个短视频平台是一样的，就是他要去考虑说，哎，他希望。通过游戏内部的这个交易体系进行交易，你不要拿出去卖，嗯，你不要把道具拿到外边平台去做交易，嗯，所以它就会限制说你不能说金币，嗯，对吧？银币是早就不能说的，嗯，因为银有点像脏，对，因为它跟三俗那边关联起来了，然后也不能说钱，嗯啊，所以呢，大家就不能说 QQ 啊，对，大家就会用，对，它它好多呢又就用其他的字母联系方式什么，比如用 G。嗯、就是，就是就是 g o 的那个金，嗯，首字母来表示。嗯，嗯然后后来大家说，哎，不对，那我开始这个不在这儿聊这个事儿，我们先加一下这个 QQ 或者微信的好友。嗯啊，然后呢，我们出去聊，嗯，对吧？然后开始就限制了，说不能。最开始微信不行，就微信，就微信这两个字的拼音所有的词汇。都不行，都不能打出来。你就你不能是因为你你假设你在很多地方你打错别字,错别字这两个字出来了，但你读起来知道是加微信。后来呢，这个慢慢变成了微用字母表示，后边加个信，嗯、对，欣欣向荣的心、嗯、这种都不行，嗯，对吧？然后后来呢，大家就发现我用谐音字，嗯，啊，就是比如微风的微。微这个字你照样打，然后信呢，你把它打成幸，嗯
4: ，
1: 就带个后鼻音，幸福的幸，对，微信，哎，嗯、大家也能理解是这个，嗯、就相当于用户在不停的去试探这个边界，对，绕过这个边界，那最后变成了说你打一串数字不行，嗯，就是，所以在很多游戏和这个就就尤其是小游戏啊，嗯、手游等等的，嗯，他、嗯、会这这样的策略是。逐步、逐步的演化到现在这么恶心的一个状态，嗯嗯、那导致很多人，这个就在里边交流很难，嗯，交流很难。所以呢，就大家就会研究最终的解决办法是啥？就是用那个特别字符，<服>呃，呃，不叫特别字符，就是就生僻字，生僻,嗯、生僻字。但是那个生僻字你一看就看出来，嗯、它里边包含着某一个数字
3: ，
1: 呃、嗯,嗯啊，然后。嗯那个生僻字呢，又能中间穿插着很多字符把它隔开，嗯，就让他那个规则策略执行不了，嗯，然后就大家都上来进游戏之前都先去加一个那样的一个群，
3: 嗯
2: ，然后专门分享生僻字、哎，
1: 对，然后大家就会在那个群里面去解决很多的问题，嗯，这就是我我打游戏这么多年来常见的一个就解决这个套路的办法、嗯、策略的办法，嗯嗯、那我就站在那游戏方去去考虑这个问题啊，人家是。没办法，就是利益诉求，对他就是要去这个解决你不在我这儿做按我的游戏策略来去执行的这样的一个<易>一个问题，嗯嗯、你在这儿把所有的事儿都聊明白了，然后你外边十块钱你不在我这儿充值了，影响、嗯、我的生意，嗯嗯、对吧？然后我我觉得这个我是能理解的，我打这么多年游戏那么难用，对吧？照样会打，
3: 嗯
1: 、那为什么现在这个短视频平台？其实它里边有很多的这个策略，我觉得是跟那个像政治啊和限制在里边不良引导的，我觉得都是很合理的。嗯嗯，就是他通过各种策略去做这个，我觉得他是对用户负责，尤其是对用户里边很多心智可能还没没有特别成熟的小朋友们，嗯，负责，嗯，对吧？但是现在呢，我特别不能理解的就是，我觉得他们不作为的核心点在于，就是像。这个钱，嗯，变成了米，嗯，然
2: 后万变成 W，
1: 对，什么拼多多变成拼夕夕，就是他这个策略是完全无效的，
2: 对，因为大家都知道，嗯、就所
1: 有人都知道了。我觉得他如果去做这一类的这个限流策略，策略策略他应该用用一个其他的办法，
2: 要么做的更积极，嗯、对对吧？对。就是你，你就要么你就一网打死，我这平台就这屌样，什么都不让讲
1: 。就他现在肯定是比，因为现在对话嘛，就随时都在说，他会比那个你本身打出来那个文字更密集。对，就是它的复杂度会更高。嗯。然后呢，啊，他在这里边去做了这些限制，现在在我看就是一丁点用都没有，因为所有的用户都知道你在讲
2: 的是啥。这些品牌。都因为自己品牌力足够强，进而诞生出了一个子品牌名，对吧？而且、嗯、这个子品牌名也已经被大家共识了。对，嗯
1: ，对，所以我就是觉得这部分是他们不作为导致了。嗯，有一部分是
2: 不得不去做的。嗯，嗯对，我刚才就说那个，你说不良引导这种事儿，我我我觉得最早他们开始说钱啊，什么 W 啊这种万这个字啊，很多肯定还是因为我的想象，我不知道真实情况是不是这样，嗯、就还是肯定是有大量，比如说，呃，最终以诈骗啊。啊，杀猪盘啊，各种各样不良的这种、嗯、呃行为产生的这样的一个一个一个一个一个,一个策略，嗯，但是就像刚才说的，那你现在这些干坏事儿的人，他不也把它说成米，不就也没事儿了吗？嗯、那你到底是在限制什么？嗯，我觉得这就挺奇怪的，嗯，对吧？就是你通过一个很明确的规则，很明确而且可绕开的规则，到底是在限制什么？其实我是不太理解的，嗯，嗯但又能感觉到大家都很。很很很逆来顺受的，嗯，把这个规则就接受了，嗯啊，然后甚至变成了一种主流的说法嗯，嗯，哎，就是呃，
0: 对该该这个观点我同意，嗯，就是说这个观点就是就这种现象让你感觉起来就是我好像咱不知道他有什么责任哈，嗯、但是好像就是基本免责，嗯，就就在在在拿这种原则在做事儿、嗯，嗯。就是你只要给这个钱这个字儿起个外号，嗯，所有人都知道这外号是什么，嗯、也跟我没关系。嗯、但只要不出现这个，就至少没有我的责任。嗯、就是你你你感受到的是，嗯，他就是，嗯，就是这么，就反正就底线放在这儿的这么一个做法啊，这是，反正挺挺挺挺招骂的。然后，但我我想问的问题是。比如刚才顾哥，我就要采访一下，就是顾哥这个有亲身经历。你说打游戏那个，嗯、就是游戏里边的那种交流方式，嗯、你不在游戏环境，你会用吗？起的那些外号？呃、
1: 不会啊
2: ，不会是吧？金子还是金子对呀、啊，对呀、啊，对,啊嗯、对，就是或者说
0: 大家。为了绕这些东西，哎，我咱俩成功的在游戏里边加上微信了，嗯，还是正经说人话的，对吧？哦，对，还是说人话的，<笑>对啊，嗯
2: 、所以，所以，这这这让我想起另一个 case 啊。你想，现在有很多，呃，相对被更普遍接受的脏话的替代词，哦，对吧？但是其实被作为过一些。呃，戏谑的梗，什么中国十大神兽哦，啊，草泥马啊，对吧？然后卧槽，嗯，是什么什么一匹老马，就是说我卧槽怎么样？但是作为一个梗，呃，被造出来的，嗯，但其实大家现在还都蛮接受这些这些词的，嗯，对吧？就感觉你说泥马，就好像没那么脏啊。你要用这个 old school 原教旨主义的脏话，就好像就有点脏对不对？就是也也，大家也接受了这样的一些变化，嗯呃，对，就我觉得它本质上就是这个外
0: 号，嗯、呃，就在我对，<笑>在我眼里哈，对,对对对，它就是个外号，各种词的借贷词啊。呃嗯、然后呢，那个，嗯，我其实觉得你只要知道它是外号就行了
2: 。对，但是我就我就觉得很别扭啊，嗯、就是就像顾哥来说，它是在一个呃游戏的单平台的这么一个非常具体的场景上，我觉得是 OK 的。嗯，那我们现在。嗯，你你绕不开那个问题是，现在的短视频平台它就是一个全民平台，嗯，对吧？讲得夸张一点，呃，它的影响力甚至大过这个央视的某一些新闻节目。哦，啊、呃，我不不想不，我也不知道。你看这个很尴尬，我也不知道提那个具体的节目会不会有问题。嗯，对吧？就是我觉得它的影响力是巨大的，提那个节目没有问题。但你说它影响力大过它，啊、对这个是说，我这是,是这是有问题的？<笑>对对对，啊、我就担心这个嘛，所以没说。<笑>嗯，就是就是它影响力巨大。那他现在用的这种方式，对吧？其实还是一个，好像讲那个格局比较小的，把自己当成某款独立的垂直的小游戏的这种这种方式来处理自己平台上的这些用词文化。嗯，我我是觉得挺欠妥的。嗯，对吧？就是他不像原来你你你你可能主流的摄取信息是电视，嗯，是书刊报纸。现在我觉得绝大多数人，就这个事情是好是坏放一边说，但对于绝大多数人来说。百分之八十、九十甚至更高的信息来源都是来源于这些短视频平台，嗯，这些内容。但我们也会看到说，呃，跟刚才顾哥进了微信群、进了 QQ 群之后就继续说人话不一样。就其实你现在在微信群里，很多人还是会按照，比如说这些短视频平台的一些用。哎，这这就是这就是我我我我我比较关心的。嗯，就确实不知道啊。嗯
0: ，我觉得应该，比如输入法什么的，嗯，应该去。
2: 纠正这个事儿是吧？披露
0: 一些数据，嗯，就比如正常，是不是就正常？大家是管拼多多叫拼多多，还是叫那个拼西西拼夕夕？哦、嗯，一般都叫拼夕夕。哦，
2: <笑>就是感觉他缺德缺一半吧，所以只有一半嗯，嗯
0: 这确实不知道。嗯，哎，我的直观感受是，可能咱身边的人就是被这个短视频荼毒的少一点，不是特别严重。
2: 我我觉得是这样，就是在咱们有限的比较活跃的几个群里，嗯，呃，那几个群的氛围一直都是相对严肃的啊。哦、就我指的严肃，不是说大家都天天在讨论这些啊严肃的话题，哦、而是说大家都比较愿意用相对认真、严肃的态度，就正经说话，正经说话。嗯、对，很难去完全去玩那种呃非常烂俗的网络梗嗯。嗯呃对吧，就咱基，你看就，就最简，咱应该没有说过“八 BQ”， 不行，我得搜一下，万一万一万一说过的，<笑>嗯啊，但大概就就这么个意思，嗯。但更多的群肯定不是这种氛围，嗯，对吧？你有吗？有啊，我最近加了一个
0: ，哎呀，就是那种不不不好好说人话的群是吗，是吧？我最近加了一个
2: 车友群，哦啊，一个同事非得非得非得非得把我拉进去，嗯。嗯然后我就发现那里面就是比较典型的，嗯，啊，就各种网络烂梗啊，各种各种，反正就使用频率还挺高的，嗯，就对于肯定是对于很多人来说，去使用这种网络梗，呃，是对他们来说语言表达很重要的一部分，对吧？因为他们的自我的文化认同需要这些梗来辅助，他好像需要这些梗来给自己打上标签，让大家知道他是一个什么样的人。嗯、我觉得挺多人是这么干的，嗯，那在这这些人里面。呃，孩子肯定是更明显的一个群体，嗯，对吧？就就说这个，我什么我击毙你，然后什么 b a r b e c 了，然后我记得还有一个什么词，反正最近都特别火。然后我跟咱们同事一互动，发现他们家小孩都会哦啊、哦，就是就是他影响面还是挺广的。嗯，但到小孩层面，你又感觉不一样，对吧？嗯、咱小时候也经常学那广告语里说话，哎、这个学个奥特曼啥的，嗯，这个爸妈也挺烦的。那、嗯、咱长大这不也好好吗、嗯？嗯。嗯对，但我觉得是有点担担忧，或者说有点不爽吧。我觉得担忧都还好，嗯、没这资格担忧。嗯、我就有点不爽，我就觉得话为什么就不能好好说呢？嗯，或者至少在一个公开大量的这种去引导用户的地方，嗯，为什么就不能引导大家说正确的话？嗯，说规范的话？嗯，而是刻意的以某种好像没有什么必要的一种规则，嗯，让这大家的语言体系都变成一个很奇怪的嗯，嗯，样子，嗯，啊。就这里边
1: 啊，我其实对于这个起外号这个事儿，嗯、其实我我觉得我的心态是比较包容的，嗯、就是反正到最后大家都认识，嗯啊，就是呃，只是额外造成了一个新的成本，嗯，就是可能有些人需要。呃，转变一下思维，理解一下这个词儿是啥意思。嗯、可能有一,一部分人是，哎，我就直接就以为他是那个主词。嗯、另外一个才是外号。哦、对吧？然后以前咱聊过这个互联网热词。嗯、其实之前也有很多网络流行语，对，它会出来，然后大家也都,都也都去用
4: 。嗯、但是那会儿的
1: 时候，其实跟我觉得跟这个是有比较大的差别的。嗯、就那会儿那个词儿吧。它确实是解决
2: 了，就是原来表达不了的东西，对
1: ，就是原来表达没有没没有一个词能够那么准确恰当的表达出那种意境，嗯、所以创造了个词儿，嗯、或者说它本来是一个可能一句话被简简简写
2: 了
1: ，嗯啊，嗯然后那个，所以大家就就现在其实对
2: ，那就是纯粹的一种梗，嗯，我我在我看来
1: ，我甚至觉得那个现在就是已经
2: 呃已经变成某种官方词，或者说<对>呃。社会普遍接受的词，对
1: 对，他可能就进入到字典了，进入到词典、嗯、就被大家用了。嗯，啊、哦、啊、嗯，对吧？你我跟你说，网络小说有好几本，还进了那个什么名著，就进进进了那个就是什么什么文学库，对对，中国的文学库呢。啊、哦，嗯嗯、就是这个东西它，它证明了，嗯
3: ，
1: <咳>就是那些词儿，相当于它是有意义的，
3: 嗯。
1: 我认为它是能够创造价值，能够让人在沟通上面起到了高效的这个、嗯、这个作用。嗯，然后新的这些词儿，它就是刚好相反，是增加了大家的成本。对对。然后这个事儿呢，就我的希望在于说，希望以后的这些老师能够
2: 对有类似的心态。嗯
1: ，就是如果老师是这个心态，能够接受那些词儿，呢，就是面对所有人都一样了。就是大家用证词也好，外号也好。表达的意思没有变，嗯啊，大家都接受，嗯，怕就怕遇到一些特别古板的，你这东西就不对。如果是你教书，你选择哪
3: 一
0: 样？嗯，我也想问这个
2: 。我我我包容啊，<笑>就你一学生说，今天我妈去了直播间看抖爸爸，真的给了他大优惠，对吧？然后你觉得这是好好好作文
1: ？我
0: 会尽量控制
2: 控制我自己。<笑>哎，就是
0: 就是。就是你你你是觉得这是行的，是吗
2: ？就大家共识了吗？嗯、对，肯定这这段话写出来啊，大家都能理解他在说什么。今儿、啊、之前我是不懂，的
4: 。今儿<笑><笑>之
0: 前我是不懂的啊。
1: <对>啊我我会觉得，呃，就如果我教育我闺女，肯定是告诉她说这个词啊，嗯、应该是是什么。嗯，你尽量用这个原来的词来去表达，嗯啊
2: ，如果是我，我会，你可以拿这个来开玩笑，但你不能在任何正式的场合用这个事情，啊、哦、啊，我会坚决反对，嗯、哦、啊，就不一定是我当老师了，嗯、哦，我觉得如果有一天我儿子写作文是这么写的，我不仅连，然后老师还觉得可以，我不仅要批评我儿子，我还得批评老师，哦啊，嗯。<笑>毕竟我是干过幼儿园里放抖音神曲，就是批评老师的这个事儿的，嗯嗯，对，所以所以，我我是觉得，就是书面规范有它的规范，嗯，虽然这个规范是可以呃迭代和改变的，嗯，对吧？就像经常大家有说，哎，这个字我们小学时候不不这么念啊，嗯，现在都这么念，啊，尤其是很多容易读错的那种那种那种,那种字啊、呃，错读字，嗯，现在几乎好像都改成了这个大六嗯，大大众主流的读法，嗯，我觉得这这合理。嗯、啊，但是就就是这种，就我总觉得他没有办法形成一套很好的逻辑，嗯，和闭环。嗯、就那语言还是有它的体系在的，嗯，如果真的插插入太多这种东西，嗯，就还是挺糟糕的，嗯啊，反正下意识是这种想法，嗯啊，然后像顾哥刚才说那个词，说有些词创造出来来表达了某种。原来中文或者原有的词表达不出来，我觉得那种词肯定是不错的。比如、嗯、有一个词就，就但也是争议很大，说 emo 啊，嗯哦、对吧？我觉得这个词就还挺屌的啊。哦、你说是一种什么状态？嗯、你过去哪个中文词能？忧郁吗？抑郁吗？嗯，都表达不是很准确，嗯，对吧？嗯、这个 emo 就挺好。嗯，那这种词有一天把它把它把它那个，包括梗，嗯，以前梗就指的是菜叶子里。那底下那东西，对吧？或者田间那个、那个、那、那、那、那、那、那条根儿根儿凸,凸起来那东西，嗯、现在变成了一种一种梗。这、嗯、<笑>这个就肯定，嗯、你发现你形容这种东西，你就你你就只有这个词能来帮你去。以前有个叫包袱，对，嗯、包袱又感觉需要包包袱又需要懂，嗯，对吧？这个梗感觉更短平快、更粗暴一点，嗯啊。嗯但是像这种词，我是能接受的，嗯啊。嗯但我觉得要把它完全接纳进书面语。嗯，规范的这个语言规范里面，我觉得其实还是需要很多的考量和和别的，就是真的，因为它演化到就是这个社会的文化里，就不得不有这个字，嗯，我们必须把它吸纳到某种呃正经的这个规范文文字规范里面或者语言规范里面，我觉得是另一回事儿、啊嗯，嗯啊。但你说把波波尖吸入到这个这个规范里面，我靠，我真的受不了啊！我。我应该是，嗯，你不语言纯净主义吗
0: ？对，我应该是很难做到，嗯，就是就是接受这个事儿，嗯，呃，尤其是在，对我觉得可能跟你态度差不多，嗯，就是我总觉得吧，这个一码归一码，嗯，就是你正经说话是正经说话，嗯啊，你这个，呃。你你你你你在某个环境去使用什么，在这个环境能用的词儿，这我我我我我不愿意把这东西混在一块儿。嗯嗯,嗯，就是顾刚才顾哥描述的状态是我能接受的。嗯，状态啊,啊，就是你在那个游戏平台是这样，啊、你在里边
2: 不得不这么干。哎
0: ，那么着你出来呢、嗯
2: ？因为那是一个他们小群体的规范嘛。啊，对，对就是群体黑化算是、嗯、啊。
0: 对，你出来呢，咱回到正常编码。嗯，就是。对我，我就,就你接受，面向大
2: 众传播的，就要面向大众传播的那个规范，嗯啊。问题在于什么？我刚才之所以表达说
1: ，我会尽量让我闺女去用这些正词，那呃，核心的点在于，她可能在接触到那些东西之后，她不知道正词是啥，嗯，对不对？她有可能就觉得。因为那个在他的认知里面提的太频繁了，嗯，啊，万是负的、啊、，W 才是正的啊、嗯，其实有可能是这种啊，就当然这个例子不不恰当，那肯定有类似的例子，嗯，那你说直播间为什么一定要叫
2: 直播间呢？<笑>对吧？他会，他之所以叫直播间，一下就被大家接受了，因为他是个直播，嗯、对吧？直播的地方就叫直播间，这是。这是这是过去过去电视台里的那个直播的那个房间也叫直播间，所以就是还是嘛，对于对于这帮孩子们
1: ，啊、呃、不是孩子们，就对于很多人，我觉得他都是对于这个称呼没那么在意，然后导致了一个，呃，比如就小孩子的群体里边，他可能认为某一个词就是像我在游戏里边那堆人认知一样，就局限在那儿了，对吧？再结合到你们，就是咱们今天要聊的第二个问题一样，就是这个。他越看，他越看到类似的东西，嗯，他越被那个信息去去包裹，去洗脑，嗯。但你如果在日常生活中没有刻意的去纠正他，那他很有可能他就是不知道应该用啥。嗯嗯、对啊，这就是我说的，嗯、这是核心。我我我觉得对
0: 这个事儿，其实呃，我都不会特别担心，担心，嗯，不会特别担心的原因是，呃，你你你你，你你毕竟就是呃，你毕竟正这这这,这打引号的正常内容啊。嗯对对，也不能说人不正常，规范这个就对，这个是大多数，嗯，对吧？嗯，就是你正常家长跟孩子说话，你是不会
2: 那么说话的。嗯嗯、现在我觉得不是百分百了啊。哦嗯、然后呢？正常家长对，那你就说把那些归到不正常。嗯、另外另外一个呢？那样说话不正常啊
0: 。另外一个呢？我觉得就是他语言本身，他就有他的嗯呃演化的这个。对他，他他自己知道。吸
2: ,吸纳什么？
0: <对>拒绝什么？嗯、什么东西有生命力？这个也不是你人民群众刻意能能能创造出来的，对吧？嗯、只不过就是说，从咱们这代人，从个人的审美上，嗯、就是。不太接受那个东西。
2: 我我我不完全同意你这一点，就为什么我要聊这个期话的一些核心就在这个地方。嗯、过去的很多词，确实是因为这个词本身有生命力，就像刚才提到的什么 emo 啊这种词，嗯、它确实有生命力，嗯、它逐步逐步就被吸纳到文化里了。嗯、但那是因为我觉得当时的呃整个的社会是文化是一个更更去中心化的一个状态，嘛、嗯，只能用这种词操，嗯
3: ，<笑>
2: 嗯对吧？就是。就是它是经过了整个社会不停的碰撞、相对自由的流动，嗯，呃，导致的这样的一个结果，
3: 嗯
2: ，就在我的脑子里，我觉得过去文化的流动是更多是一个网状的一个结构，大家都在跟你身边的圈子按照那个什么六西格玛理论，嗯，就是六六个人就能认识全世界那个理论，每个人都有机会去接触到，否则我们怎么做到全世界的小鸟说早早早，对吧？都是背上炸药包，对吧？这是这就是文化流传的一个结果，嗯，但是。我觉得现在有一点不一样，就是流量集中的问题。现在是有点单向灌输，嗯，对吧？就单向灌输，一旦有人有这个能力，嗯、他的责任一定是巨大的。这个时候，他上面的很多行为，其实都得被用另一套的标准来审视、来看待。这是我的点，嗯啊、呃。但就是，我觉得在过去，我们肯定会陷入到那个悖论，就是人民群众喜欢的，你算老几？嗯、这套这套逻辑里，嗯、对吧？就就现在就是这样了。这个大家都觉得这个词挺好，都这么用这个词，你凭什么不让大家用这个词？嗯、但我觉得现在逻辑不一样，大家可能更希望用赚钱，嗯，用国家，用疫情，嗯，而不是用口罩，用国国啊、呃，用用用用用这种类型的词，它就是很别扭的，它而它却是被人为刻意制造出来灌输灌输，不能说刻意吧，是被人为的制造出来，然后单方面灌输给了大众的。嗯啊，而他还不是灌输给某个，就包括顾哥刚才说那个游戏的例子，嗯，为什么我觉得他还还好呢？是在于说，他就是那个小圈子里的黑化，嗯，他是跟平台互动之后产生的一系列的黑化和结果，嗯，嗯对吧？那那小圈子的黑化就本身就是亚亚文化的很重要的一个环节，嗯，但大众文化不一样，嗯，然后你还需要用你还用这种单向灌输的方式，人为的制造出了一些不得。改变的这种用法，就就我就觉得很别扭。嗯
0: 、这这个问题，呃，我我我有点忘了，应该是呃忘了是个高校还是个什么机构的，其、就、实是提出过一个挺有意义的命题的。嗯，就是一般呢都会有这个所谓的这个约束企业的所谓的企业社会责任。嗯啊，过去呢可能。就是呃，工业时代可能主要是围绕着环保啊、用工啊等等这些角度的问题，然后是是有这么一个命题，是在讨论所谓的这个就是信息呃这个这个信息世界里边呃企业社会责任的部分的，里边是有有谈到这块的啊，呃，但是吧，我我我我很悲观，嗯啊，企业这个东西，对吧、嗯嗯嗯
2: ？逐利为主、啊
0: 。嗯，不太可靠。嗯
2: 嗯，而且吧，我们现在舆论吧，虽然天天要挂路灯，嗯、但是仍然是人家挣钱有什么错吗？<笑>我觉得这是主流，嗯的的的的的一种心理，嗯嗯。嗯然后流量
0: 集中的这个问题呢，我其实我我一度认为它是个问题，但是仔细想想也未必。嗯，你说过去比如呃呃，我们我们讲那个。呃， 2 0时代或者 1.0 时代啊，嗯、呃，世界上有很多论坛，对吧？就是呃，你你你你确实不会说有十亿用户都在一个论坛上，嗯，啊，这个在过去确实不太存在，嗯，但是呢，你会发现，我印象里哈，那个年代的一些网络上的流行语，网络上的黑话，其实也都在各个论坛之间打的、嗯。很火比较通啊，嗯,嗯，就是因为这
2: 就是我刚才说的网络传播
0: 呀，网传传播吧。对，而且就是你流量不集中的时候，其实你还是有一些就是到处乱窜散播内容的人存在的，啊、
2: 嗯，布、嗯、道者。嗯、<笑>对，反正网络跟布道者挺烦人的。嗯,嗯，网络跟搬运者，准确的说是。嗯，二三三，这这个区别
1: 在于说，原来那些到处布道的这些人，他。它有效证明了这个词是被选择了的，<有>就是、对，有生命力的，对对，它是本身自自己有内涵的，嗯，你现在在一个平台上，它并不是说我我想或者我不想，嗯
0: ，对吧？其实我不得不去，其实也这样用、嗯。你看这问题你怎么说，对吧？比如管钱叫米的这个事儿，嗯，其实它某种意义上你也可以认为它是个约定俗成，就我也可以叫油，对吧？黄渤也可以管它叫盐，嗯、<笑>对不对？
2: 嗯，就是米的原因还是因为应该是 money 的啊，是的那个那个那个简简音是嗯是，嗯，就是
0: 你理论上呢，这确实有点那什么了哈。但理论上呢，人平台也没有告诉你这玩意儿得叫米，嗯，对吧？嗯。就是嗯，因为你不让我用啊，不让我用钱，嗯，对。哎，这我真不太知道是为什
2: 么。对我，我其实一直觉得非常奇怪，就很多哎，直
0: 播间是为什么不让用
2: ？就是导流啊，哦，来我直播间，这是一定会触发风控的，啊、哦，一定会触发限流的，嗯,嗯，去我的波波间看看，嗯，去我最早的时候叫兼职叫什么直播直间播啊，哦、这就可以啊、哦嗯，后来直间播也不行了，嗯，现在就变成波波间
4: 了
2: ，嗯，来我房间看看，嗯，嗯就是常用词都被禁掉，这是让我有点接受不了的，嗯。如果你们是产品经理，嗯，你们是这个产品的产品经理，面对这样的情况，你们怎么决策？假设你是在这公司有本事坚持自己的价值观而影响决策的人的话，嗯、你会怎么办？哎，我再
0: 理解一下啊，比如他影响的是什么？咱拿直播间这事儿来说吧
2: ，不知道，就是说能导流啊，嗯、政治三俗，哎，那些不说那那，对，然后导流和、嗯、过度营销。营销类吧，其实主要导流，本质都是营销类的。
1: 导流,导流还有那个就是就是，其实我觉得是广告规范的那一批一大堆事儿。广
2: 告规范也还好理解，对吧？嗯、不能说醉，因为原来你在广告里说醉，那确实是不行。嗯。但你现在直直播间里说醉，那对咱们来说，直播间是一个跟人互动的一个一个空间。对嗯、但对于法律上来说，直播间就是一个广告平台。嗯。那他用广告法来管，我觉得倒也合理。嗯。啊、嗯。但你说，这是最后三秒，也不行是吧？<笑>不应该吧？<笑><笑>但呃呃，就是为就比如说我我想象啊，为什么我我一直想不通，为什么不能让他们往直播间里导流？是不是他们觉得这么导流了之后，他自己的那个 SEM 就不好卖了，或者推流广告就不好卖
1: 了？是的，嗯，就是。<笑>
2: 这就是属于水下单。哎，你再我我我再理解一下，我确实不太懂他们那个机制，就是呃，你看你发一条内容，哦、对吧？然后这内容本来就挺火的，哦、有一些流量啊、哦呃，点赞数什么都挺多的。哦、然后你在里面说来来我的直播间就可以买啊啊、哦呃，那这种可能这种流量是可以，如果你不有几种办法把这条视频流量做起来，对吧？你可以想办法去刷，
4: 嗯
2: ，冲到他的那个推荐池里，反正就你想办法让它变成一个推荐的内容。哎不，我我再理解一下，所谓的
0: 导流，嗯，是说本来我这个内容是在视频流里的，对。然后呢，你
2: 可以引导说，你现在去我直播间里，马上就有这个货。嗯嗯，明白，呃，明白。他现在有允许，就是正经的流程是，你你可以提直播间的流程，我理解就是你你做一条视频，嗯，然后买他的报备说这是一条广告视频，然后买他的那个投流广告，嗯，这个时候你在投这个流的时候，同步在直播，嗯，就引引导他去直播间，这个流程是可以的，嗯。啊。
1: 嗯，现在各大平台都是说，如果你做的是一个引流型的产品，必须报备嘛，就是你其实是要买的，嗯，就是必须,必须要去交钱，就哪怕说跟平台一点关系都没有、啊，就是假设你在呃一个平台上发布了一个直播直播的视频或者一个一个短视频都可以，嗯，然后你在另外一个平台投入了大量的钱钱，然后呢可能会。或者或者或者线下呀，都可以让人去去这儿，嗯，去这儿。其实对于他是有好处的，嗯。但是如果你不交钱，他可能给你限,限制到，比如说一天五十万流量，嗯
3: 嗯
1: 。嗯然后再来我就我就再来我就就是再不是直接来的，嗯。就你除非是搜索来的，搜索或者二维码直接扫进来的，嗯。嗯如果你是再是比如有有其他的是需要转接的转嫁的渠道，我就给你转到别的地儿去，嗯。啊，就尽量把你的权重降得很低，嗯，然后你要想让你权重高，你就得额外交钱，嗯，啊，就就是这是一个单独的品类的产品，就是负责，当你有足够多的这个自然流量或者怎么
2: 样的时候，你也得交一笔钱，<对>我才能把你推上去。最最最简单的一个例子，就微博的那个商业化策略嘛，嗯，就你发了一条内容，这个内容它会有一个引擎来判断说它是不是一条疑疑似推广内容，嗯。他先判断你是不是推广内容，如果判断是且你没有交钱，嗯，这个钱不是说你要管他买什么多少的流量，而是你没有告诉他说，就你要报备，报备说这条是一条广告内容，那你就得往平台付一笔钱，你没付这笔钱，他就会在你的那条内容上挂一个巨大的横幅，说疑似内容推广，请仔细甄别，同时给你限流。嗯，哦，就报备就得签，就就算你在微博上是一个两千万粉丝的大 V。你不交钱，你你的东西也没人看得到。对，只要是
1: 商业化的，嗯、对，被<对>判定为商业化的那个。但很
2: 多时候你，你你真的是在做一个分享的，因为在车圈这个就很常见，嗯，对吧？那你想，车能讲啥？无非就是把车拿过来评测来评测去。有的时候你评测了一款车，但因为你在微博那个账号里没有跟他有很好的合作方式，那些大车圈车圈的大 V 可能基本上每条内容都能过，嗯，就算他不交钱也没关系，因为可能谈好了某种框架协议。嗯，但如果你是小 V。很容易，你真实做的评测内容也会被列为是推广内容，嗯，然后他就给你挂横挂横幅，然后你就没有流量，嗯，这时候你就得管他去交个钱，嗯啊、嗯，就从这个角度讲，就是我就会觉得这个也是让我很不爽的一个角度，就是因为某个平台的一己之力，嗯，这个是一己私利，就要去重塑这个这个这个这个这个这个。呃呃，大众的文化，嗯，就还是那个逻辑。如果你是个小论坛，那无所谓，对吧？嗯、你豆瓣有豆瓣的文化，猫扑有猫扑的文化，这都 OK。但你现在是一个全民平台，嗯，啊、呃，这个这个就让我觉得有点很不爽。凭什么我们全民人说的话，由你几个后面的审核规则来决定我们该怎么说？嗯嗯，嗯别用啊
1: ，有道理啊
2: 。啊，好，大家都不准用了啊。<笑><笑>其实不用，什么都不耽误，是吧？也耽误，真的。你你现在那别人说话你,你听不懂了。我我觉得不光是这个，是因为他们的吸引的注意力实在太多了，导致已经别的平台的类似的媒体都被挤压的生存不下去了。你、嗯、你你你就看看咱的官报，现在每天发的内容标题都是啥？嗯，批了这五个地方。嗯啊、嗯嗯呃，什么政策决定了？刚刚刚刚有一个大事发生，这都啥呀？嗯。对不对？这真的是说以前这这群里哪个那个听友说的，这放在以前的什么传播教材上都是完全错误的例子。嗯，对，还有一个词，我一直我我一直从我个人啊，我觉得大众能接受，的证明这个词还是有生命力。嗯、点赞啊，然给给谁给谁点赞，嗯、啊，然后我就觉得，操，每次我一听我的脑皮发麻，我巨尴尬，嗯。没没人做得好，我们应该称赞他，嗯、对吗？我们应该表扬他，我们应该夸奖他，我们应该认同他。嗯、你好多词可以用，嗯、我给他点赞。嗯，我觉得这个事儿变得过于的戏谑，嗯，过于的不严肃，嗯,嗯。点赞到底是个什么？点赞在我看来是一个非常轻、无所谓，就所以嘛，这现在咱们的日报就天天到处点赞嘛，嗯，全国人民都可以挨个点个赞，嗯嗯，就我,我反正我我心里是很不舒服的，嗯嗯。嗯对，所以我觉得就是这种作为一个产品经理啊，我总会忍不住要拿一些价值观的条条框框，嗯、想办法，或者哪怕拿一些价值逻辑的框架，嗯，尝试去解释它。嗯、所以第二个事情就让我觉得更难受
0: 了啊！是
2: ，就那个评论区分这个事儿，嗯，就是呃，当我们决定要区分每个人看到的不同内容的时候，这个做到这一步我还是能理解的，对吧？嗯、这个社会大家圈层不一样，哎、嗯。诶我们公司发明的词、哦、啊，圈层不一样，这个喜好不一样
4: ，
3: 嗯
2: ，每个人能看到的内容是不一样的。我觉得这这很好理解，就像你去图书馆，有的人会愿意奔社科货架去，有的人就爱去啊玄幻小说嗯<笑>书下去，这很正常。嗯，每个人都看不一样的地方，每个人跟不一样的人交流，我觉得这个很正常。嗯、圈子文化这这就是人类自古以来就有之的，<对>但是你在同一个圈子圈子里面，嗯，还要刻意的去再阻拦一遍。大家的这个这个这个这个交流，嗯，因为我觉得评论跟主帖还是不一样的，嗯，对吗？主帖是作为某一种呃主题，作为某一种大家呃聊的这种核心的点来去、嗯、去去呈现的，每个人看到的关心的内容不一样，这是很合理的。嗯，但评论是大家用来核心来获取，呃，这个社会更多的普罗大众。更多的像我这样的人，或者不像我这样的人，到底对这样的事情是怎么反应的？嗯，一个很很重要的，甚至说我觉得在现在是最主要的
1: 渠道，是自我
2: 认知的一种手段。嗯、我觉得自我认知，或者说我要我要把这个概念扩得更大一点，是修正自我认知的一个很重要的手段。呃对对对对呃、嗯，它不是自我认知，但你现在这种做法，你就只能只有自我认知加强。嗯，是，我觉得这就很糟糕。嗯，哦、嗯
1: ，就以后拍电影。要有两个结局，一个男性结局，一个女
0: 性结局。<笑>你看，黄博如果是个没有什么思辨能力的人，嗯，现在再聊个什么事儿，我再问出那种“哎，是大多数吗？”这样的问题，是啊，他就会告诉我全都是这样的，<笑>对吧？如果看那个、啊、看那个评论的话，对,对啊
3: ，
0: 嗯，呃，评论那个事儿确实，这个这个事儿在我心里糟糕程度比前面那个事儿要要糟糕得多，嗯，嗯嗯
2: 就是你你你你你,你故意遮蔽我呀，对。就有点像什么呢？底下的员工给老板汇报啊，哦、只汇报了、嗯、好的时候，说啊、哦，只挑了成功的项目。嗯、那那边亏着八，你看我这边挣了两千万，那边亏八千多万不说的。嗯，对，那个是我完全有机会看到你故一遮蔽我，对呀、啊，对呀、啊。对啊哦、而且我我重点是说，我觉得你有责任让大家看到，啊、嗯，对吗？就是就是这个场合在被创造出来的那一天，我觉得大家的预期就是这是一个。公共的场合，就是我可以刷到一条视频，而你没有刷到，这很很好理解。嗯，就跟你今天看《幸运52》，我看《开心词典》，嗯，这很好理解。但大家都去看《开心词典》，结果你看到你你你这题是答错了，他那题是答对了，这就很奇怪，嗯，对吧？你就故意来骗我们，然后你想想，这里面就有就就有点像，同样看《开心词典》，同样回答一个问题，啊，王小丫在 A。群众那边说：“诶 a 答案是对的。”在 B 球场说 ：“A 答案是错的 ，B 答案才是对的。嗯”这个太太太太吓人了。对他可怕在于，呃
0: ，如果你建立不起
2: 预期了
0: 。而且，如果你极端化，它这个世界上就没有事实了。对啊，是吧？因为我我不知道另一半是什么发生了，是什么。嗯，就以后推给我的新闻，我们队永远赢。嗯，是吧？<笑>然后我对手的球迷<笑>认为他们赢了
2: 。诶、哎，想起那个。那个有一个香港的电影是赌王还是赌什么的？不赌球吗？那年巴西踢德国，巴西被踢了个三比零那场，然后他们不是为了让大家相信那个那个那个是德国赢吗？啊，是巴西赢吗？然后中间一到中一到中间就得有一波人擅长去演一下德国队被进球，然后中间穿插的那个那个那个就变成另一个画面了啊，就是这种感觉。嗯，就当时觉得这事儿特别荒谬，我觉得现在竟然是事实啊啊。这这个真的挺吓人的，嗯，所以对我觉得，我们同样走到了一个广场，我们看到好多人在说话，嗯，但是我们却只能听到一种声音，而明明这个广场上有好多不同的人在说，就是同一个话题在说不同的话，嗯
0: ，对呀、啊，这个明明是，你现在知道是明明，嗯，对吧？这个如果到处都这样，你就不知道了，对，而且你还没有办法。没得选，嗯，你就不知道你买俩手机
2: ，一个注册成男号，一个注册成女号，你再一拼，你才能知道到底评论区里发生了什么。你就不知道了，这事儿在我心里挺可怕的。对，嗯
1: ，就是以前啊，其实大家对于推荐算法，对于这些媒体推荐算法的这个很大的争议，都在于其实它的算法就是在创造一个信息茧房。嗯，就是哪怕他的评论。是一模一样的，就无论谁看评论，都是规规矩矩摆在那儿，对吧？按顺序或者按这个点赞的数量排序，嗯、对吧？人家摆在那儿，就哪怕是这种情况，就已经其实给很多的这个呃消费者带来的是一个呃信息壁垒，对，一个信息茧房，就是你在里面看到的都是基于你历史的兴趣推荐的，嗯，很多的这个相似的内容、嗯、或者相同价值观的内容，嗯。然后，呃，但是这里边有一个点，就是说有很多的这个呃推荐策略的产品经理，他会想说，为了增加用户的这个对时间会去尝试<度>让你去，呃，读到很多其他分散的不同类别的信息内容，信对突破一下这个茧房，让你去看到一些新的啊，然后。我觉得这是其实是一定程度上打破了我对于推荐算法的那些呃，就是就叫顾虑也好吧，或者说觉得它的它的弊端也好。然后今天你分享的这个就变成了说超级加强版，对，就是我在你每一个就大家看评论是一定对于这个内容已经感兴趣了，这是一个前提。如果这个内容我压根不感兴趣，我不会去看评论，对吧？然后相当于我看感兴趣，我就有一定的。呃，观点或一定的认知是基于我自己的经历内心产生的，嗯，然后在里边其实几个几个状态，一个是我认同他，我去寻求一些这个新的意见，或者我看看是不是大家都跟我一样，嗯，对吧？或者我这里边哪儿没看懂，我感兴趣，我去看一些别人怎么去帮我解释一下，对吧？或者里边有什么热梗，我就我去去搜一搜，嗯 ，OK。然后现在这种方式就变成了说。你无论算法怎么去给你创造新颖的内容，但是你最终在一个人的价值观上，就你可能掌握了很多的信息，但你最后的三观就被引导成了一个你初始进入到这个系统里的模样
3: ，哦
1: 、嗯,嗯、啊、然后就把所有类似的评论都给到你，你就变成了这个相信就是就是极度相信自己是是是是,是主流是正确的那那个、嗯、那样的人，嗯、哦、啊。然后就可以
2: ，就也挺好。然后就可以发生各种大规模的冲突。
4: 嗯
2: ，对，这个其实他，我觉得原来把大家隔开可能都还好一点，对吧？大家不冲突也行。现在我觉得这种做法，未来真的会在很多地方反而引起更多的冲突。嗯嗯，男女对立这个事情，对吧、啊？你最直接的啊，对我们的影响，跟生育率问题、婚育率、婚结婚率问题，那都是很很明显的啊。为什么男女？我觉得最快在这个事情上被发现了。呃，是基于性别来的这样的那个、那个、那个区别，因为这个问题，我觉得影响到很多人，嗯、很多人都会有担忧和 concern。嗯，我刚才想讲另一个例子是，我最近觉得我可能在消费行为上犯罪了。嗯,嗯，就是因为我看到了，对吧、啊？男人的微微博里有几样什么东西嘛？汽车、体育、3 C 产品啊、嗯呃。我最近发现，我用这个华为的、用苹果的手机啊。感觉是犯罪，嗯啊，因为评论区里都是这么说的哦啊，就是我不爱国，嗯啊，我在支持美国人造子弹打我们哦，我没有支持我们自己国产的事业雄企业，嗯，我用了苹果分期是因为我穷，嗯啊，我用了苹果分期，就是证明我跟 KTV 的小姐是一个档次哦，档次很高呀，收入很高对吧？嗯，真的就是就是。我作为一个，我觉得在这些事情上我还是非常有判断力，对吧？我在自我意识上还是很强的一个人，太多了，嗯，因为你也没觉得你是刻意在看这个事情更可怕的地方在哪，你知道？它这里面有个细节，我觉得只当成一个故事分享给大家，就是我我我也，因为我其实本质上对手机现在不是那么感兴趣，嗯，所以我并没有很刻意的去看很多的呃手机评测的内容，嗯，这是其一其二。当然，他会给我推送过来。哎，我们我们国家崛起了、哎，突破了。所以我到现在都他们没有具体告诉我突破了什么，我非常感兴趣，嗯、真的。嗯、麻烦平台把具体突破了什么这个信息推荐给我、哦。他们会告诉我你不配知道，<不>他们也不知道。<笑>但但前提是这个，你知道他们有一个梗是这个的，说我都不知道这是真的是假的。说有一条新闻叫做刘德华为什么不演反派啊？嗯然后就被识别出来里面有“华为”两个字哦啊，然后就会有一堆机器人去攻击这条文章，说这篇文章不行，嗯、说华为不行，在那个帖里好多评论，嗯、然后他们就会说这个这个这个这个，呃呃，华为之所以在网上被黑的非常非常的惨，是因为有大量的机器人。嗯啊、呃，你们看到的所有的关于华为黑的人都是啊，有关势力、敌对势力。这反正大国格局不够，我们无法参透的各种各样的东西。嗯，然后现在的情况是，你随便刷一条视频，很有可能下面都会出现一条评论，叫做“刘德华为什么不拍反派？”嗯，评论，嗯、因为他们说这个叫做“水军触发器”。嗯，然后你点开这条评论的回复，嗯，全是在写，我就实在不理解那些买苹果的人为什么在这个时候还不爱国。嗯，啊，类似于这样的评论，嗯，就你逃不开，你知道吗？嗯，行，我有罪，我错了，我不想跟你们吵了，但你逃不开。嗯，哦，这个事情真的让人就看到我最后都觉得有点，是不是真的我格局不够？嗯，不是，按照这个套路，他应该给你推荐大家都用苹果才对呀、啊。<笑>你看到的评论不，这这、就是我想说另一个问题，因为因为他说说的极端一点，他要操纵你，嗯，他可能是抱着某种目的的呀，嗯、他不一定说是基于你的喜好来操纵你。他是基于他的目的来操纵你，对吧？这是两码事儿。他的目的就是
1: ，你我我觉得我们有必要去观察一下，就是，呃，比如这个性别对立的这类的评论里，嗯、他应该会在，比如一个屏幕里的评论里，给你一堆百分之九十的认同你、跟你观点一致的，嗯、就普遍男性的认知，嗯、然后其中有一条是一个。等几大刺激你感官的一个一个一个一个言论，然后你就会点开回复回，就去骂他，或者
2: 去给其他的几个点赞，哎、这就是他的目的，就他的他是、嗯、这个我发现确实是有这样细节的，嗯、首先我我看了几个 case， 男女的评论里就会有一两条是一样的，嗯、尤其是高赞的，嗯、然后下面会其他的那些部分都是不一样的，嗯、然后确实会有。一些评论可能就是你很想骂的，嗯，就你觉得这他妈狗屁不通，嗯，然后你点开回复看，嗯，你会发现回复里全是骂他的，嗯，但我发现了一个细节，我不知道是我多心还是说真的，就是有一些人骂的那个回复的对象，就评论回复里骂的可能就是互骂嘛，嗯、可能呃骂骂里面美国回复都有，嗯嗯、我经常是找不到那个被骂的那个回复的啊，删了，很可不是。要么是我我原来都理解为他是删了，嗯、我现在理解为他可能把它藏起来
3: 了
2: ，嗯，因为算法判断这段、嗯、这个评论我不喜欢，嗯，啊、嗯，所以就把它藏起来
3: 了
2: ，嗯，因为我翻了好多，我这人很闲，<笑><笑>我就喜欢搞这种研究，我翻了好多都没有发现，都好几条我都没有发现那个最早被骂的那个回复到底是哪个回复，哦
3: ，
2: 对他都不如学学北欧人论坛
3: ，盖、嗯、楼
2: 引用对吧
1: ？不是，就是就是。比如在，这那
2: 叫折叠起
1: 来
4: 啊啊啊！
1: 啊嗯、就是你手手折
2: 叠，这也是个很那个地方。<对>折叠是一个公共，就是所有人对它的一个价值判断，对吧？嗯、它是不分正负面的。对,对对对对，它它是以一个公共标准来的，而不是以某一方的标准来的。对啊、嗯，嗯、但它现在这个逻辑不一样，它是以某一方的标准来的。是我就说呀，不如用折叠的方式，让大家都哎一起去去折，把那些。就说嘛，以前的论坛或者社区类的产品，在这个方面都是非常非常谨慎的。对，因为这些东西构成了这个社区的基本的价值观，嗯，这个决定了这个社区的氛围
1: 。就我觉得后边这个事儿啊，其实我觉得挺难理解，是一个产品这么大公司干出来的，这么有影响力的公司干出来的事儿。
0: 哎，但是说心里话，我我同意啊。嗯、说心里话，我在我心里从来都没有把短视频平台。呃，包括后期的微博，嗯，当成过社交产品的，嗯，就说咱们是吗？我我自己是啊，它是个资
2: 讯产品啊
0: 。我他他在我眼里，他他连资讯产就微博现在在我眼里是资讯产品，短视频平台在我眼里连资讯产品都嗯都
2: 谈不到，那算啥？那就是个娱乐商商商商业产品哦，就是。呃，我觉得还是我的认知跟你不一样，就是小红书在我眼里那就是个纯粹的商业产品啊，哦、因为他在立项的第一天就是奔着推荐出更多的货、嗯、卖出更多的货来的，他也是这么做的，嗯、我觉得挺好的。嗯，呃，就我我觉得小红书反而是一个有一定价值观的平台，嗯、我觉得抖音不是的，抖音在一开始就是一个娱乐产品，嗯，对吧？跳舞嘛，唱歌，然后各种搞怪搞笑，但他在某一个时间，明显的他就是奔着。他他的热搜就是对标微博热搜吧、啊，嗯、他我相信他也在某个时间里一定搞过那个就是突发新闻的响应率，嗯，这样类型的 KPI，、嗯、这样类型的内容的拉动，对吧？很明显，到了某个时期，发现抖音上的各种事故的新闻比微博上还快，嗯。当然，头条做这种事情，它确实就是牛逼，这个、嗯嗯、这个车轮碾压式的赢呃，但我现在觉得它就是一个综合性的产品，嗯，虽然它有很强的商业意味在，嗯啊、呃，但是。呃，另一个角度就讲，呃，我们从真的官方的宣传层面，也是把它当成重要的一个媒体渠道去做的，嗯，去规划、嗯、去用的，嗯，对吧？这这是他逃不开的责任，嗯啊、嗯。所以我突然就想，什么样的产品会提出这样的需求？他在用什么样的价值观？就是或者我我但其实你咱们一一提这问题就知道，他肯定有一个他那样的，就是以以利益、以流量为主的价值观，嗯、就是。嗯嗯他做这种决策的时候，他就不考虑咱们刚才讨论这些问题嘛，让我非常难受。我、哦、不知道，就是我就算一个 PM 不讨论，作为一个团队，嗯，你必须要有人会要提这样的问题的，嗯，嗯那一个公司如果你都这么去做了，那真的就很糟糕，嗯评论的 KPI 可能只在其中一个小部门，那小部门我不这么看 ，leader 评论这些年占据的注意力时间已经大幅提升。嗯我记得上次看了一个数据，是 30% 多的时间是花在看评论上的。我觉得这是为什么他在评论上也要做面。我觉得微博能到，嗯，抖音抖音绝对到，
1: 到不了 30% 了抖
2: 音绝对到，尤其是长视频可能不一定，短视频一定到的，嗯、就是那种很短的十几秒的一个搞笑或者一个社会事件，嗯嗯评论绝对是非常非常重要的。嗯嗯，我觉得这也是为什么他们在现在才开始做。评论的前面，前前面，嗯，对吧？按照大地产的价值观嘛，嗯、这个时候 ROI 才是高的，嗯嗯，以前 ROI 是不高的
0: 。哎，我在想说，大家对这些，我不知道啊，用因为因为不是用户，就是用户对这些东西疼
2: 吗？你说什么疼？就是难受吗？我觉得用户如果原来有难受，就是这个吵架真的吵得太烦了，点开所有评论都在这么吵，嗯、确实挺烦的啊啊、嗯哦呃！现在来了一个，诶，我看起来很舒心的评论区，会让我更爱抖音。嗯、啊，抖音是个好地方，那上面的人都很讲理。嗯，就
0: 我我的观点是呵呵呵，如果呢，用户本身就是这么想的，嗯，那也没办法，就算了吧，就是救就他们干嘛呢
2: ？对吧？对吧？这个如果大家很难受。那就不用，总会有一点要啊拯救群众、教化群众的这种过于自视甚高的这种冲动。嗯嗯,嗯，可以娱乐致死。嗯，他可能我们潜意识里的价值观对这种事情还是有点抵触吧。嗯嗯
0: ，反正对。哎，自己想折吧。嗯，
2: 我的折就是不用。<笑>但上面的人真的讲话又好听，<笑>超开心的。但是
0: 也也也挺那什么的。你想想，其实从呃中文互联网呃，就算这二十年吧，嗯，其实是没有人正经教育过大家你应该怎么驾驭信息的，嗯，对吧？嗯，就是这命题太难了。对，但但但其实今天挺重要的，嗯嗯，不知道未来会不会有这样的教育哈，嗯、就是大家是不是能呃
2: ，我觉得挺难的，嗯，因为社会责任一定得有一双有形的大手，嗯，去抓一抓，嗯，但我觉得现在假设出现一个大手来抓这个事情，嗯，它并没有什么好处，嗯，反而它在现在这种状态里可能获得的好处更多，嗯。
1: 指着主观能动,动性去规范自己的这个心虚读取方式，我觉得对于人类这个物
2: 种，我是不信任的、嗯。我刚才想，你你你你看到咱们这个办公区里每个人看到的评论都是不一样的，嗯，每个人不停在强化的价值观都是不一样的。我觉得，嗯、我都甚至觉得在工作中可能都会形成很多你觉得莫名其妙的冲突
0: 。肯定的呀，因为他他如果你真的。真的进入到那个加强里了，那影响就是方方
2: 面面的对。对，因为双方再也没有办法互相理解。网络上都是这么说的，我这么说有我这么做有问题吗？因为他他他他，<吧>
0: 他他一定程度上，他很大程度上决定了你
2: 脑子长什么样。对，嗯，对，脑子不好就吃点药，也是可以救的。
1: <笑>我总觉得这这个事儿是不是都可能涉及到某些这个社会。就是就是内容发布的法律法规的这些条件了，我我觉得肯定是不
2: 违法的，人家可就从我们就现在不违咱们现在的法，我觉得是肯定的。对，现在这个东西在
0: 所有地方都一样，就是它跑的远比法律法规快多了，快太
2: 多了
1: ，这肯定得管
2: 。行吧，差不多了，走吧，拜拜，拜拜。拜拜
3: Feel it today. All... Mirror、um... of.